0: Olá pessoas queridas, aproveitando a energia maravilhosa do fim de aula da formação de constelação familiar para vir aqui gravar para vocês o áudio que eu prometi sobre os elementos e o estudo deles na astrologia. Aqui Amanda, Amanda Cordeiro, astróloga e vamos lá então desvendar as características dos elementos. Acredito que muitos de vocês já tenham aí alguma ideia sobre eles. Então, minha ideia é que seja algo básico e fácil de também começar a perceber, é, atuando a própria personalidade, no dia a dia, na forma de se relacionar com vocês mesmos e com o mundo e com as pessoas ao redor. Além dos elementos, a gente também tem outros componentes, outros pilares muito básicos da astrologia. Existem os elementos que são esses, um, essas energias que compõem a matéria, que compõem a realidade e junto com eles existem as modalidades. Os elementos e as modalidades juntos formam essas matrizes de energia que a gente vai entender como os como os signos do Zodíaco. Então, olhando é, os elementos fogo, terra, água e ar, que são quatro, juntos com as modalidades que são três, que é a modalidade cardinal, a modalidade fixa e a modalidade mutável, a gente tem quatro vezes três, que é igual a doze. Então, eles funcionam da mesma forma que o, o Kim, né? o signo da astrologia, é o mesmo que o Kim da astrologia maia, de certa maneira. Né? Então, tem o, o, o tono, o tom e o selo, e na astrologia nós temos a modalidade e o elemento. Então, vamos lá. Eu vou tentar falar um pouquinho deles aqui, de forma bem, bem rápida. O fogo e o ar são muito afins. Eles são os elementos mais sutis em relação à terra e à água, que são elementos mais palpáveis, vamos dizer assim, né? São mais densos. E eles fazem uma, uma, uma função de sustentação da nossa estrutura, né? A terra e a água. E o fogo e o ar são, são mais é, expansivos, são mais... É, Nessa, nessa categoria de densidade, são os mais leves, por isso eles estão, eles estão mais eh, associados a um plano superior, etérico. E a terra e a água estão associados mais ao plano material. Por um lado, é isso, né? Por outro, o fogo e o ar são elementos que estão muito mais voltados para fora, para o ambiente externo nosso. E a terra e a água estão mais voltados para o ambiente interno nosso, o nosso interior, o nosso mundo interior, e também a, a recluir, a estar mais recolhido, né? estar mais dentro do que fora. Tendo essas características também mais básicas de cada elemento em, em mente, a gente já começa a perceber né? quem tem os elementos predominantes no mapa, mais relacionados ao ar e ao fogo, vão ser pessoas mais extrovertidas, que vão mais para o mundo, que se movem mais é, nesse ambiente externo, que gostam de falar, que gostam de se expressar, que gostam est de estar em movimento. Já as pessoas que têm predominante a terra e a água no mapa são pessoas que gostam mais de se recolherem, de estarem mais consigo mesmas, de estarem em silêncio, de estarem em contemplação mais em casa, talvez, mais encolhidinhas, mais nesse movimento da inércia mesmo, de manter e conservar a energia. Ok, agora vamos dar uma... uma, uma ir para um outro nível. Né? O fogo ele é muito relacionado ao nosso corpo espiritual e ao nosso espírito, a essa energia invisível que nos mantém vivos que mantém o nosso corpo físico vivo. Né? Enquanto a gente está habitando o nosso corpo, nós estamos vivos. Então, quando o nosso espírito se vai, vai dessa vida, passa para um outro estágio, o corpo perde a vida. Então, esse é o, é o fogo que nos alimenta. É tanto a nossa centelha divina, o fogo do nosso coração, da nossa essência, também é relacionado à energia que o nosso organismo precisa para manter as atividades, a saúde, tem muito a ver também com o, intestino, com o sistema digestivo, para processar a comida que, que chega até nós, no nosso corpo. Também está relacionado com essa força de movimento, esse impulso pela ação, esse impulso também para ir por aquilo que nós queremos. É o desejo de alcançar coisas, o fogo. Então, quando nós temos muito fogo, nós somos pessoas muito entusiastas, muito empolgadas, muito, assim, contagiantes também, né? Quando uma pessoa com, com essa energia boa chega, contagia todo o ambiente. Do mesmo modo também, se uma pessoa muito agressiva, muito ansiosa, de mau humor chega, também pode Pode nos contagiar, né? Esse é o outro lado da, da vibração da energia de fogo. Então, observar né? de que forma a gente tem vivido esse fogo na nossa vida. Se você tem excesso de fogo, de que maneira tem se expressado esse fogo né, nos seus dias? Observar isso, tá? O fogo também, por ser tão expansivo e tão espontâneo, muitas vezes, pode acabar se apaixonando por si mesmo. E, e com essa auto-paixão, auto digamos assim, nem sei se existe essa palavra, pode ser que só veja a si mesmo, né a pessoa. Então, existe uma dificuldade muito grande de ver as outras pessoas ao redor, quem tem muito fogo. E aí, vem o papel do complemento com o elemento ar. O elemento ar também, apesar de ser um elemento que vai para fora, ele vai para fora para ter contato com o ambiente ao redor. Ele, o ar é, é, o, é o elemento da curiosidade, do corpo mental. Ele que cuida dos nossos pensamentos, é ele que move esse mundo mental dentro de nós. Ele que também... É, nos ajuda a ver o outro, a se colocar no lugar do outro, de um, não de um lugar emocional, mas de um lugar de compreender como as coisas acontecem, de compreender como o outro é, porque ele quer conhecer as coisas, né? quer conhecer o mundo e também quer criar relações, quer criar pontes entre as pessoas. Então, como a gente cria pontes entre as pessoas? Através da palavra, através das relações, através da inteligência, através da música. Então, é tudo isso que o ar também é, cuida, tudo que o ar rege. Uma pessoa com muito ar no mapa, ou pelo menos com ar abundante, é uma pessoa muito inteligente e consegue fazer essa inteligência que a gente diz tradicional, né? a inteligência como é conhecida, é, de ser muito, muito, ter muita facilidade de associar ideias, fazer abstrações, conseguir articular as ideias para se comunicar. Uma pessoa com muito ar é uma boa comunicadora, tem muitas boas ideias, mas se, de repente, esse ar se torna muito... é muito abundante, o excesso de ar nos dá confusão também, por outro lado. E, além disso, pode ser que... A pessoa com muito ar se torna distante e fria das outras pessoas. Pode ir por um outro extremo, né? Sai da curiosidade e vai para o isolamento. Então, também convido vocês a perceberem como tem sido a, a, essa manifestação do ar ou a não-manifestação também. Que muitas vezes pode ser que quando a gente não tem muito presente o ar na nossa vida, a gente fica muito parado muito sem perspectivas, é, sem essa capacidade de se distanciar de forma saudável para observar as coisas de um outro ângulo, de poder também ter é, espaço para ouvir o que as outras pessoas têm a dizer ou para aprender coisas novas com, com a vida com, ou então com a própria curiosidade pelo, por estudar, por conhecer outras coisas. Passamos, então, agora para os elementos que são considerados os elementos yin. O fogo e o ar são elementos yang, yang. Eu estou confundindo espanhol com português aqui, então eles falam yang aqui. Então, os elementos yang são fogo e o ar. E vamos para os elementos yin. A terra é aquela que nos dá base, que nos dá estabilidade material, física, em algum sentido também nos dá estabilidade emocional, porque nós, a partir da Terra, podemos concretizar as coisas, podemos conservar aquilo que é importante para nós, seja a nossa casa, seja a nossa família, o nosso lar, seja o nosso corpo também. A Terra, de uma forma muito simbólica, também pode ser representada pelo nosso corpo físico, pelos nossos ossos, né? Que o, os minerais que nos compõem formam os nossos ossos. Toda a estrutura mais rígida do nosso corpo é a Terra. E também é, é muito representada a Terra na, na rotina, na vida prática, né? Toda a vida prática é o elemento Terra. A nossas, as nossas, os nossos hábitos, a nossa rotina, a nossa agenda. A, o que mais a gente pode dizer, o nosso corpo também no sentido de, não só o nosso corpo, mas também os recursos, é, os recursos materiais, que, as coisas que existem na natureza, né? as frutas, os alimentos, tudo isso tem a ver com essa terra que nos permite manter a nossa vida, né? E, além disso, também a Terra representa a materialização, a nossa capacidade de materializar tudo aquilo que o elemento ar nos, nos estimula, né? de trazer as ideias para o plano material. Muitas vezes, uma pessoa com muita Terra no mapa pode ser uma pessoa excessivamente pragmática, excessivamente voltada para a realidade e, muitas vezes, pode se tornar uma pessoa amargurada, se não tiver é, uma atividade para que ela possa se conectar com outros mundos além do mundo físico. Né? Pode ser que uma pessoa que, com muita terra seja muito cética também. Mas, por outro lado, muito responsável, muito confiável, é, dá, é pau para toda obra, né? tem o pé muito no chão, uma pessoa que faz e acontece junto com a água, a terra se torna um, um campo muito fértil né? para a gente poder trazer tudo o que a gente deseja para a nossa vida, a terra junto com a água. A água ela é o elemento do nosso mundo emocional, do mundo espiritual, a água é o que conecta tudo, conecta nós mesmos com outras pessoas, os nossos sentimentos, com os sentimentos da nossa família tem muito a ver com o inconsciente, a água, são todas as informações, na água estão todas as informações, está toda a memória da humanidade, então toda a memória espiritual nossa, e é aí que a gente consegue, quando a gente se conecta com as nossas emoções com o nosso coração também a gente consegue perceber que nós não estamos sozinhos né que nós não somos seres separados somos um né? então uma pessoa com muita com muita água no mapa é uma pessoa super intuitiva super inspirada tem muita inspiração criativa junto com o ar também traz essa criatividade é, Para a gente poder tornar os nossos dias mais leves, mais bonitos, mais agradáveis. A água tem a ver também com, com, essa, com essa compaixão pelas outras pessoas, por essa empatia genuína da a gente se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que ela sente também. É muito Uma pessoa com muita água tem uma, uma capacidade de curar, de se curar e também de acolher as outras pessoas nesse, nesse lugar como, como terapeuta como curador para conduzir as outras pessoas também a se conectarem com elas mesmas por outro lado se a pessoa com muita água não consegue se conectar a, a, essa, a essa grande magia que existe no mundo no mundo emocional pode ser que ela também fique muito, muito vulnerável as emoções densas das outras pessoas e não tem consciência disso. Né? Então é preciso observar quando, quando a gente tem muita água no mapa, observar se a gente está realmente é, podendo trabalhar o nosso equilíbrio interno emocional tendo acesso a se educar mediunicamente de certa maneira para não carregar aquilo que não é que não é seu, porque muitas vezes por ter também essa sensibilidade muito aflorada, a pessoa pode se tornar uma esponja energética e aí absorvendo os medos, as angústias de outras pessoas e achar que é própria, que é sua, né? Então, é muito importante meditar, é muito importante ter esse trabalho interno de autoequilíbrio, né? Com o Reiki, com essas todas essas essas técnicas energéticas é muito, muito importante para a pessoa com muita água e também procurar observar os momentos que, que se sente talvez muito triste de repente de, de se colocar como vítima das situações. Então, aí nesse caso, quando existe essa baixa energia, essa baixa energética, né? É muito importante se conectar com os hábitos, com o próprio corpo, com o exercício físico com orações para poder ativar o próprio fogo e a fé dentro de si. E também quando tiver um, um transbordamento emocional muito grande de poder respirar. O ar traz muita objetividade para as pessoas que têm água ou em, com água muito forte ou então nesses momentos de muita emoção, respirar nos traz de volta para o nosso corpo e aí nos equilibra o ah, que mais? Ah, sim, as, as modalidades, elas são os ritmos da nossa realidade. Nós temos aí três ritmos dentro da, da matriz astrológica, que são os, o ritmo cardinal, fixo e mutável. A gente pode fazer uma relação com a própria respiração, né? Que nós temos três fases dentro da respiração. A gente inspira enche os pulmões, retém e depois solta o ar. E nesse processo existe um espaço para a gente recolher, assim, abrir espaço para o que está fora de nós. Existe um, esse espaço do, da retenção e o espaço da transformação, né, da alquimia, do, do oxigênio que entra no nosso organismo e depois o ar leva de volta para para o ambiente externo gás carbônico. né? A inspiração seria a modalidade mutável, é um momento em que a gente se abre para conhecer coisas ou para receber coisas de fora que vão nos ajudar a elaborar coisas internas, questões internas, aprender a expandir a consciência, talvez, enfim, qualquer coisa que venha no sentido de nos transformar esse é o essa é a modalidade mutável depois a gente retém a energia tem a ver com, com a estabilidade a modalidade fixa que é muito estável que que nos leva a ter essa consciência de conservar a energia de criar essa esse ambiente estável dentro de nós onde a gente vai vai se abastecendo com coisas e vai percebendo é, gerando essa energia interior, esse poder interior. E depois, quando a gente está plenos e, e assim super abastecidos e temos algo a entregar para o mundo a partir dessa, desse abastecimento que a gente teve, nós passamos para, o, para a modalidade cardinal, que aí a gente faz o movimento de dentro para fora para ir para o mundo, para deixar algo no mundo. Então, essas são as três, os três ritmos. Quem tem muita influência do, da modalidade cardinal no próprio mapa é uma pessoa que quer atuar muito no ambiente externo, tem muita relação com o, ambiente, com o elemento fogo. Quem tem muita, muita modalidade fixa, né? muitos planetas em, em signos fixos no mapa, tem muita capacidade de conservar, de perdurar no movimento, de ser muito constante e consistente na vida mas também pode ter muita dificuldade de mudança, muita muito apego, muita resistência a mudar, que também está muito relacionado ao elemento terra. E por último, o mutável é é o elemento, o oh, perdão é a modalidade mais relacionada com o ar, que é o que a gente quando tem muito, quando a gente tem muitos elementos mutáveis no nosso Muitas, muitas posições em, planeta, em signos mutáveis, a gente tem uma capacidade muito grande de mudar, de se transformar, porém, também existe uma estabilidade interna bem, bem forte, que a gente, muitas vezes, pode se sentir um pouco perdido, então é necessário é, cultivar de forma consciente a, a modalidade fixa, trazer mais essa esse contato com a terra, contato com os ritmos da terra, os ritmos da natureza, são muito também muito orgânicos e muito ligados a, ao elemento terra. Eu espero que tenha sido útil para vocês, observem qual é a modalidade predominante nesse momento, qual a modalidade tem sido mais predominante na vida de vocês, assim como os elementos também, quais são os elementos mais, mais presentes na forma de ser de vocês e sabendo que existe essa predominância de alguns elementos, buscar conscientemente trazer os elementos que não estão tão presentes de forma mais, é, mais consciente também para a forma de ser de vocês busquem com o fogo, se é o fogo que falta para vocês, busquem energia através do movimento de exercício físico através da, da conexão com a fé de vocês se for o ar busquem respirar, meditar busquem estudar, ler, conversar com as pessoas e genuinamente querer ouvir o que elas têm a dizer se for a água que também falte precise chegar e ser incluída na vida de vocês, conectem mais com a criatividade de vocês, com a doçura de vocês, com a arte, com a dança, com a própria espiritualidade de uma forma mais criativa, e se for a terra, se conectem com a terra, com a natureza, com as coisas materiais, cuidem das coisas que vocês têm, trabalhem com as mãos, trabalhem com a terra, cozinhem. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, muito feliz com a oportunidade de compartilhar isso com vocês e espero que a gente possa ter outras oportunidades. Um grande abraço e até mais.